1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Paolo Monzani. Paolo, bonjour. Euh,
2: bonjour Isabelle.
1: Paolo, vous êtes prêtre du diocèse de Modène, en Italie. Vous venez de déposer une thèse, ici même, que vous soutiendrez en mars 2024, sur l'inspiration des écritures. Et en parallèle, vous commencez à enseigner au Centre Sèvres. Vous enseignez notamment ce semestre la thématique qui nous intéresse pour ce podcast et qui est liée à votre thèse, un séminaire qui est intitulé « Est-ce Dieu qui parle L'inspiration dans le Nouveau Testament. » Alors c'est un thème un peu surprenant peut-être de prime abord, puisque il est vrai que la Bible a un statut particulier. Elle est considérée certes comme parole de Dieu pour les croyants, mais c'est aussi un des grands textes fondateurs de notre civilisation, on ne va pas se mentir. Et euh, elle est constituée, on le sait, grâce à la recherche, à des époques différentes. Elle n'est pas venue tout d'un coup. Alors, comment tenir tout ça ensemble, finalement Est-ce qu'on peut vraiment parler de parole de Dieu, malgré la recherche historique Ou est-ce seulement de la foi, voire de la crédulité, peut-être
2: euh, Oui, tout à fait. C'est une très belle question. Pour commencer, un trait dans notre thématique. Euh, parce qu'en en fait, la Bible a vraiment un double statut d'un point de vue de, de la foi et d'un point de vue de l'histoire de la culture. Et je pense que là, il y a vraiment un enjeu. Est-ce qu'on peut considérer le même texte avec deux perspectives différentes et comment peut-on les croiser et alors, je dirais que cette question est vraiment intéressante dans notre contexte d'aujourd'hui. Peut-être que ce n'était pas la question qu'on s'est posée il y a quelques siècles, quand tout le monde, au moins en Europe, euh, considérait la Bible sans se poser trop de problèmes comme une parole venant de Dieu, une parole inspirée. Puis on peut revenir parce que quand même, il y a de, de petites nuances sur la terminologie. Et en revanche, c'est vraiment à partir du 18e siècle, mais encore plus... Et au 19e, 20e siècle qu'on s'est posé cette question de, des origines de la Bible et maintenant il est tout à fait possible de lire ce document ancien comme un témoignage d'une époque d'une culture différente par rapport à la nôtre, ou pour certains, simplement comme des reliques du passé qui peuvent être intéressantes pour l'histoire de la culture, mais qui n'ont pas trop d'enjeux pour la vie personnelle des personnes. Une
1: curiosité, quoi. <rire> Une curiosité,
2: tout à fait. Et ce n'est pas seulement au niveau de de la compréhension normale des, des gens, mais aussi au niveau universitaire. Parce que ici au Centre Sèvres, normalement, euh, on, on s'approche de la Bible comme le texte de référence. Pour, pour notre foi, c'est la base à partir de laquelle il faudrait faire la théologie. Et à revanche, dans d'autres universités, universités d'État, euh, notamment aux États-Unis par exemple... On peut étudier la Bible comme ce document ancien dans un département d'histoire des religions, un département d'études du Proche-Orient ancien, ce qui est tout à fait légitime. Et je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant pour les croyants aussi, euh, parce qu'on découvre d'une manière plus profonde que ces textes que nous croyons venir de Dieu est en fait un texte qui a été exprimé, qui s'est exprimé euh, avec des paroles humaines tout à fait, qui sont situés dans un contexte historique au moment où ils ont été écrites qui sont lus dans un contexte historique précis qui est le nôtre, qui est celui de, du passé. Et donc cela nous demande de faire une opération herméneutique importante. Et aussi, je termine, une opération théologique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement d'interpréter un texte du passé, mais se dire comment un texte du passé, écrit par des, des êtres humains, des hommes, peut-être des femmes, qui sait, et à la manière des hommes, comment, dans ces textes, on peut détecter quelque chose qui vient de Dieu
1: Vaste question Je ne sais pas si un séminaire suffit à la traiter. Ah,
2: non, non, je pense que non
1: en tout cas, euh, on parle effectivement aussi pour la Bible d'une parole inspirée. Alors, en quel sens comprendre ce mot d'inspiration dans la Bible Et puis, justement, en sa diversité, est-ce que cette inspiration c'est la même dans la partie du Premier Testament ou dans celle du Deuxième Testament
2: ah, C'est une très belle question. Et en fait, là vraiment, on, on entre dans la question en se disant, en s'interrogeant sur la terminologie d'abord, parce que est-ce qu'il faut dire que l'écriture est inspirée donc les textes, les paroles que nous lisons sont inspirées de Dieu, ou bien faut-il dire que les auteurs bibliques qui ont écrit ces textes étaient inspirés autrefois, ou bien faut-il dire que nous, les lecteurs aujourd'hui, nous sommes inspirés dans notre lecture, ou que les écritures sont inspirantes, on trouve une inspiration là-dedans. Euh, est-ce que dire que la Bible est inspirée c'est la même chose que dire la Bible est la parole de Dieu ou une parole de Dieu et donc là je ne fais autre chose que rendre encore plus complexe la, la question. question pour ne pas répondre <rire> <rire> évidemment, mais il faut dire tout simplement qu'il y a plusieurs modèles pour envisager l'inspiration donc si classiquement on pense l'inspiration, ben, c'est quelqu'un qui reçoit une révélation, une impulsion à écrire de la part de Dieu. Et on pense surtout au modèle du prophète. Euh, un prophète comme Isaïe a une vision, une révélation de la part de Dieu. On lui dit, il faut écrire tout cela, annoncer ce message au peuple d'Israël. Ou par exemple, euh, Jean de Patmos euh, dans l'Apocalypse, il a cette vision magnifique euh, au début, et il reçoit vraiment l'ordre de mettre par écrit ce qu'il a entendu. Donc, euh, c'est le modèle un peu classique pour entendre ce mot d'inspiration. Un peu Notre problème, c'est quand, justement, comme vous l'avez dit au début, à travers la recherche historique, on découvre qu'en fait, il y a des couches de rédaction, que ce n'est pas souvent un seul auteur qui a écrit son livre du début à la fin. Il y a eu des ajouts de rédacteurs qui ont fait des corrections au moment donné. Et donc, ce modèle du prophète qui était classique et qui fonctionnait très bien jusqu'au 18e siècle, sans doute au 19e, aujourd'hui un peu en crise. Donc euh, peut-être il faut chercher plutôt du côté de, de la parole elle-même. Ce ne sont pas les auteurs, mais c'est Dieu qui, d'une manière que nous ne connaissons pas, rend euh, ses paroles écrites dans les livres capables euh, d'exprimer euh, sa parole. C'est une autre approche euh, fascinante. Euh, sauf qu'on a un peu la difficulté de dire mais alors quand il y a des paroles qui sont un peu euh, trop difficiles ou qui nous dérangent parce que c'était des paroles peut-être audibles dans une autre culture qui aujourd'hui ne sont pas totalement audibles qu'est-ce qu'il faut faire Dieu qui parle, c'est un peu le titre de mon séminaire qui nous parle directement quand nous lisons euh, cette, euh, cette parole et aussi autre complication est-ce qu'il faut vraiment identifier la parole de Dieu à la parole écrite Parce que nous savons que la parole de Dieu est quelque chose qui va au-delà de toute possibilité d'expression à travers des paroles humaines. Et pour les chrétiens, la parole de Dieu par excellence, c'est Jésus le Christ, Jésus de Nazareth reconnu comme, comme le Christ, comme, comme Messie. Donc quel rapport entre la parole éternelle de Dieu, la parole incarnée de Dieu qui est Jésus et la parole écrite.
1: Tout un grand espace, du coup, en trois dimensions, dans lequel naviguer. Euh, alors, vous avez justement parlé jusqu'au XVIIIe siècle de la, du modèle de l'inspiration, et puis aujourd'hui de, de des questions qui se posent. Quelle actualité théologique, justement, à cette question de l'inspiration, à laquelle vous avez consacré votre thèse Est-ce que cette manière de la concevoir, vous l'avez un peu dit, a déjà évolué au fil des siècles, mais aujourd'hui, finalement
2: euh, je pense que la question est tout à fait d'actualité, euh, parce qu'en en fait, l'histoire de l'Église, à plusieurs reprises, on a dû penser l'inspiration. Et, et, ou, ou plus précisément, on a dû penser euh, la place de la Bible, des Écritures saintes, dans la pensée théologique et dans la pensée de, de la foi. Donc, à plusieurs reprises, on a dû repenser le modèle pour envisager cette, cette inspiration. On peut dire, euh, dans le monde catholique, on a eu une dernière grande synthèse avec Dave Verboom, donc il y a 60 ans à, à peu près, qui a une très belle synthèse qui a cherché à répondre aux questions qui s'est posées à l'époque. Et notamment, il y avait une grande question qui était celle de, de l'historicité. Quelle est la relation entre cette parole de Dieu, si on peut dire ainsi, et les événements historiques et le processus de rédaction des textes au, au niveau historique. Mais après cette synthèse remarquable, euh, aujourd'hui, on a d'autres questions qui, peut-être, n'étaient pas abordées directement euh, par Vatican II. Selon euh, quelques exemples, on peut penser au rapport entre les Écritures sacrées des, des chrétiens et des juifs, donc euh, la Bible, et, et d'autres textes sacrés. Pourquoi peut-on dire, ou veut-on dire, d'un point de vue chrétien, qu'il y a euh, vraiment une parole de Dieu d'une manière excellente, plus forte, voire unique dans la Bible et non pas reconnaître cela dans d'autres textes sacrés. Par exemple, le Coran. Peut-on dire, peut dire qu'il y a une inspiration euh, dans les textes d'autres traditions religieuses Ça, je trouve c'est une question très fascinante qui nous invite à dire « Donc, qu'est-ce qu'on entend par, par inspiration ?» Ou bien la question que j'évoquais tout à l'heure, des passages difficiles. C Certains passages difficiles sont plus difficiles pour nous aujourd'hui. Euh, pour prendre un exemple, le, la position de la femme euh, dans les Écritures, euh, on peut détecter dans la Bible en paradigme patriarcal, qui peut-être ne posait pas trop de questions dans le passé, aujourd'hui, on a une autre sensibilité. Et cela nous dit, certains passages, par exemple de Saint-Paul, sont difficiles à entendre. Il faut du recul historique, bien sûr, pour, pour l'interprétation. Mais alors, on s'est dit, est-ce Dieu qui parle directement euh, ou pas Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a des nouvelles questions qui doivent être... Euh, aborder et plus en général, je termine, je trouve qu'il y a une question de fond. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit la Bible C'est une opération quotidienne, je dirais, pour un croyant, une croyante, pour les théologiens, et, mais en fait, parfois, on n'a pas le temps d'aller vraiment creuser en profondeur pour bien comprendre ce qu'on entend par inspiration. On lit les textes, parfois... On entend directement cette parole de Dieu comme adressée à nous. Parfois, on sent une distance culturelle. Euh, on utilise des techniques léroménotiques ou bien d'autres. Et, et donc, qu'est-ce qu'on est en train de, de faire finalement euh, Et moi, je me suis posé la question très directement. En tant que prêtre, quand je dois prêcher, donc faire une homélie à, par, à partir de ces Écritures, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais Dire pour respecter le texte, pour respecter l'actualité des personnes qui sont devant moi et pour chercher à, à trouver, à libérer une parole de Dieu qui peut être un peu cachée derrière ce texte.
1: Sacrée opération herméneutique qui a dû se compliquer finalement en même temps que vous écriviez votre thèse. Euh, une autre question qui peut sembler un peu annexe, mais qui me semble importante d'aborder, la parole de Dieu se cite souvent elle-même, on a l'impression de retour sur certains versets, on peut penser aussi dans l'évangile sur saint Matthieu dans le Nouveau Testament par exemple, qui cite tant de fois l'Ancien Testament, alors quel statut finalement cette parole de Dieu à l'intérieur de la parole de Dieu est-ce que c'est la parole de Dieu Ces citations ont-elles une place particulière, ces reprises
2: Oui, euh, je pense que la question est très importante et qui peut être développée encore. Euh, D'abord, il y a une complication, c'est quand le Nouveau Testament, par exemple, cite l'Ancien, mais en changeant un peu la citation euh, du texte original, euh, ou bien en lui donnant une interprétation qui, apparemment, n'était pas l'intention de l'écrivain qu'il avait écrite. Euh, au commencement. Et donc, est-ce qu'on peut dire que euh, l'auteur inspiré, si on peut dire ainsi, du Nouveau Testament avait une inspiration supérieure pour comprendre ce qui n'était pas euh, totalement compris euh, dans l'Ancien Ce qui pose des questions, notamment de dialogue avec le judaïsme. Alors, évidemment, le point de, de référence pour les chrétiens, c'est la manière euh, de, de Jésus de Nazareth, la manière qu'il avait euh, d'interpréter les Écritures, donc pour nous, c'est là qu'on trouve euh, le point de, de référence pour euh, comprendre la manière de lire, c'est-à-dire la manière qu'il avait de lire les Écritures et la manière que nous aussi nous devons suivre. Et aussi, la personne de Jésus devient un peu le, le point de, de comparaison pour interpréter euh, ce que les Écritures d'Israël avaient exprimé. Donc l'interprétation chrétienne est en gros de dire qu'on trouve une lecture prophétique déjà dans les Écritures d'Israël qui nous conduit vers la révélation plénière du, du Christ. Euh, ce qui quand même peut être problématique de dire avec quels critères on peut encore faire euh, cela. Donc si on veut continuer dans la même direction, euh, nous n'avons pas la même autorité que Jésus de Nazareth, la même autorité que les apôtres, euh, on peut dire. Mais il est vrai que nous sommes toujours en train de continuer ce processus, et je trouve ça très fascinant. Au fil des siècles, euh, nous avons écrit à nouveau, si je peux parler ainsi, la Bible. Comme le Nouveau Testament a d'une certaine manière réinterprété, réécrit euh, les Écritures d'Israël à la lumière euh, du, du Christ, nous aussi les chrétiens, à la lumière de notre histoire, de l'histoire de l'Église, de l'histoire du monde, nous avons relu l'écriture et nous l'avons exprimé d'une manière différente à travers la poésie, l'art, euh, la musique. Et je trouve donc que cette parole de Dieu que nous cherchons dans l'écriture, qui est citée dans l'écriture elle-même, est toujours, d'une certaine manière, en train de se reconstruire euh, dans, dans nos vies. Il y a ce processus qui, est, qui continue ju jusqu'à aujourd'hui, un processus d'interprétation, mais je dirais aussi vraiment un processus de, de, de l'Esprit-Saint qui a conduit des hommes, des femmes, des écrivains à faire des expériences, à les mettre par écrit, à relire ce qu'ils avaient écrit à la lumière des nouveaux événements, mais qui nous conduit nous aussi aujourd'hui, ou qui nous a conduit l'Église au fil des siècles, à faire cette, cette opération. Donc c'est une parole qui, qui s'entremêle à sa propre réception, en, en, on pourrait dire. Et peut-être c'est ça une clé pour mieux comprendre l'inspiration, pour ne pas dire c'est un moment situé dans le passé seulement, avec toutes les difficultés de le situer correctement, ce que je disais tout à l'heure, mais peut-être il faut envisager l'inspiration vraiment comme un processus, une action de l'Esprit Saint qui, qui ne s'est pas terminée. Dans le passé, même si dans le passé, on a des textes qui font autorité, qui sont canoniques, qu'on ne peut plus changer, une opération qui est en train encore de se développer aujourd'hui.
1: C'est très enthousiasmant d'imaginer tout ça comme un vaste espace qui continue de se déployer finalement. J'aimerais revenir un petit peu quand même sur des, un point que bloquant ou gênant que vous mentionniez. C'est les problèmes qui se posent à nous pour aujourd'hui avec notamment les différences culturelles. Et puis vous venez en même temps de, de rappeler qu'il y avait un texte qui était canonique en même temps. Alors est-ce qu'il faut changer peut-être le canon de l'Église Ou sinon comment articuler quand même ces différences culturelles pour aujourd'hui, dans notre vie de croyant ou de théologien, pour aujourd'hui
2: Alors, je dirais que changer les canons, c'est une opération un peu extrême, et donc je voudrais bien résister, <rire> au moins d'un point de vue officiel, parce que ça a été un long processus pour arriver à la définition de ces canons. Et pour autant, il est vrai que dans la pratique, nous sommes en train de créer d'autres canons, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire et chaque personne a son canon, personnel des écritures, les textes qu'il ou elle lit normalement, qui sont un peu la référence de sa vie. Nous avons un canon liturgique, on peut dire par exemple les textes qui sont lus, euh, notamment le dimanche, mais en semaine aussi. Donc, le peuple de Dieu, euh, ou chacun de nous, a son petit canon, euh, ce qui est une opération neuroménotique, à mon avis, tout à fait correcte, c'est-à-dire on n'arrive pas à gérer tout l'ensemble des livres et... Non, pas tous les livres ont la même importance pour nous aujourd'hui. Donc cette opération canonique est importante aussi aujourd'hui. Et on voit aussi, si on regarde l'histoire de la théologie, que, ou l'histoire de l'Église plus en général, qu'à un moment donné, euh, l'Église, ou un théologien spécifique, créait son propre canon pour répondre aux questions qui étaient importantes euh, à son époque. Ce qui est tout à fait légitime. En même temps, l'idée d'avoir un canon plus large nous invite euh, à, à ne pas réduire la problématique à nos propres questions. C'est-à-dire à nous rappeler, rappeler qu'il y a d'autres questions qui viennent du, du passé que la parole de Dieu nous dépasse. Et finalement, c'est toujours une invitation à entendre une parole qui vient de l'extérieur, qui, qui veut problém problématiser nos réponses, peut-être trop faciles, qui nous rappelle que Dieu va bah, au-delà de, euh, de notre compréhension. Donc cette tension du canon qui est clôturée, qui est clos à jamais, et ça c'est important, c'est une parole de l'extérieur, du passé, d'un moment... Euh, irréplaçable de l'histoire, notamment pour nous euh, l'événement de, de Jésus-Nazareth, de mais en même temps la nécessité d'ouvrir ces canons dans une lecture euh, au fur et à mesure selon les problématiques euh, que nous avons. D'où l'importance d'un dialogue avec la culture, je dirais, aussi avec les textes canoniques euh, d'autres religions. Je trouve qu'il y a là quelque chose de, de fascinant quand même. Est-ce que Dieu... Euh, a été capable, sans doute il est capable, il a voulu se, se révéler aussi à travers d'autres traditions religieuses. Est-ce que nous, comme chrétiens, on peut nous mettre à l'écoute de ces traditions en détectant une parole de Dieu, en même temps en sauvegardant euh, l'unicité pour nous de, de la révélation euh, biblique euh, et accomplie en Jésus de Nazareth
1: Un dialogue a continué de mener, finalement. Nous approchons de la fin du podcast. Alors, avez-vous peut-être un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs
2: ah bon, je ne peux qu'inviter tout le monde à réfléchir encore sur cette thématique que personnellement je trouve très fascinante. j'ai dédié trois ans de, de ma vie à, à cela. Et mais, mais je crois que c'est simplement la question que chacun ou chacune peut se poser quand il ou elle ouvre sa Bible. Soit quand on va à l'église et on entend cette proclamation à la fin de l'évangile acclamant la parole de Dieu, Qu'est-ce que cela veut dire pour nous et Je trouve que cela nous invite à la fois à une réflexion culturelle aussi, on peut dire, d'interprétation, de, de bien chercher à comprendre ce que les auteurs bibliques voulaient dire, ce que l'histoire de la tradition nous, nous, nous livre à travers euh, l'interprétation de ces livres, et en même temps ce que ce livre peut nous dire d'une manière existentielle aujourd'hui. Quelle parole de Dieu euh, est en train de se libérer pour moi euh, aujourd'hui. Donc, euh, prendre l'attention entre ces deux pôles, une parole qui vient du, du passé et le présent de fois que, que je suis en train de vivre, et là chercher une articulation. Je trouve que en gros, c'est finalement ça la problématique de l'inspiration. Problématique académique, mais aussi une problématique très quotidienne pour chacun ou chacune de nous.
1: Merci beaucoup Paolo Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.